0: Hissam och välkommen till Pippipodden, alla glada fågelentusiaster.
1: Ja, välkomna till Pippipodens sommarspecial. Vi är nu mitt i sommaren och det är ju en tid sedan vi hördes av senast.
2: Det är det ju verkligen. Och vi får hoppas att vi kommer att oss av ännu mer för nu ska vi ha det här sommaravsnittet, det här sommarspecial. Och sen ska vi fortsätta under hösten är tanken. Mm.
1: Hur många är det som har lyssnat på våra program? Har du någon kläm på det?
2: Jag kollade precis och det var faktiskt en bit över 10 400 personer eller 10 400 lyssningar i sammanlagt 44 länder. Och det hade vi väl inte trott när vi tog första koppen kaffe när vi skulle börja med det här. 44 länder, vi har ju
1: nått ut över hela världen nästan.
2: Mer eller mindre. Ja, det är ju roligt.
1: Men annars hur har det varit på fågelfronten sedan senast så att säga? Det var väl någon gång i våras vi hördes av senast.
2: Ja, vi avslutade väl där i slutet av mars. Och sen upplevde man ju sjöfogelsträck och lomsträck och tärnsträck och vadare som sträckte förbi och allting har kommit nu mer eller mindre i flyttfågelväg kan man säga mm. det är till och med så att fåglar har börjat flytta tillbaka
1: det som jag minns allra bäst från våren var det fina vardagsträcket vi hade här nere i de södra delarna av Halland med dels en väldig massa storspovar jag hade över 900 storspovar en dag Dels en massa strandskator och dels en rejäl massa småspovar i samband med att vi hade den här eh, fågeltånskampen. Jag tror vi så över 500 småspovar den dagen.
2: Ja, det är riktigt och det är läckert. läckert.
1: Och så var det ju mycket tärnor också som du sa. Det är ju också så härligt för att man kan ju inte låta bli att följa med i tankarna med deras långa resor alltså.
2: Nej, just det där med en flock med silvertärnor som drar över havet det är väl något speciellt som egentligen slår det mesta kan man tycka. Mm. Och när man
1: är nere i Melbystrand en en tidig vårmorgon för att titta på Lomsträck och det kommer en flock med silvertärnor och tar höjd precis över huvudet på en. Och så klirrar det sådär härligt från dem när de drar in över land.
2: Då får man verkligen rysningar. Och nu är det ju redan retursträck av storspovshonor och svartsnäppehonor och skogsnäppehonorna stack redan i skiftet maj-juni kan man säga. Du har väl någon grej där att man kan gå ut och plocka liljekonvaljer ja. höll jag på att säga? Ja det var en gång
1: jag brukar uppvakta min fru med en bukett liljekonvaljer på dag. Och det är ju sista söndagen i maj och det var en gång som jag hade varit ute och plockat Lille Konvalje tidigt på morgonen och skådat fågel naturligtvis också. Och när jag kom på morgonen då med en frukostbricka och den här buketten med Lilje Konvalje så sa jag att glad i hågen att idag har jag sett årets första hösttecken. Jag hade sett en skogsnäppa som lyfte från en liten våtmark och tog höjd och drog rakt söderut
2: alltså. Vad fick du för blick tillbaka då?
1: Ja det där sista, det kunde du bespara mig sa hon ganska syrligt från sängen.
2: Det kan jag tänka mig. Ja nej, nu ser man ju en hel del såna här vadare i våtmarkerna runt omkring här i Halmstad och även på Jätterön just Glutsnäppor och benor och skogsnäppor som samlas och hannarna som också drar vidare nu. Och, och det
1: där är ju någonting som man skulle kunna uppmana fler att ge sig ut och uppleva. För jag tror att det är ganska många som inte tänker på det, att det är så fint med vardag just nu mitt i högsommar. Men helst ska det ju inte vara något fint väder utan det ska ju vara lite dåligt väder. De ska möta regn och rusk. Då går de ner och rastar, annars så far de världshus förbi som det heter.
2: Ja, sitter man en julidag och det kommer ett hårt regn så att säga och man sitter där hemma med sin kopp kaffe, då är det svårt att sitta kvar inomhus. Men vill man åka ut och försöka hitta något kul. Mm. Och det ska vi väl återkomma lite till vad som har hänt julidagar förr om de åren.
1: Mm. Är det, så det, där, det där med att ge sig ut då, det blir liksom en våt dröm i dubbel bemärkelse.
0: <laughs> Nej
2: som sagt, nu blir det en sommarspecial med lite olika grejer Vi har sommarens fågel och vi har eh, nykommet och förgånget Och så har vi lite historiska grejer och så har vi gullet minns
1: Och så ska vi ju inte skåda
2: havsfågel med Ja just det, det blir spännande med... Vi får väl se vilka vi stöter på i fält där Jag har blivit dags
1: för veckans fågel, för att inte säga sommarens fågel. och Det är utan tvekan det här året brandkronarkungsfågel, eller BK som vi brukar säga bland skådare. Det här är en sentida invandrare från söder här i Sverige. Det första fyndet gjordes gjorde så sent som 1961 och de två första häckningarna konstaterades under 1990-talet. Sen strax efter millennieskiftet så etablerades ett litet bestånd på Hallandsåsens nordslutning i allra sydligaste Halland. Det är det som idag kallas för Osbäcks bokskogar. Där fanns de då och de finns fortfarande i smärre barskogsdungar som ligger insprängda i bokskogen. Och det är väl också den miljön som vi kommit att förknippa med BK. Men förra året visade sig att den även etablerat sig i rena produktionsskogar med gran. Det är ju förvisso en miljö där den lätt undgår upptäckt eftersom väldigt få fågelskådare har lust att röra sig där. Och det var faktiskt i samband med uppföljande inventeringar vid vindkraftsetableringar som den här upptäckten gjordes. Och det är ju något som även du sysslar med gullet. Har du sprungit på några bekornar och varit ute och jobbat med vindkraft?
2: Jo, det har hänt när jag varit ute och jobbat. Men att inventera fåglar och att fågelskåda tycker jag är helt olika saker. Så det är alltid en rolig överraskning när man hittar någonting just i jobbet. Det kan verkligen fylla en arbetsdag. Däremot så har vi ju hittat rätt så mycket BK runt om Halmstad-trakten nu just i år. Ja, så var det väl även förra året. Jag tror jag räknar någonstans... 12-15 revir här ungefär och då det har du ju inte ens inventerat överhuvudtaget.
1: Men hur, hur hittar man nu det lättaste den
2: här lilleputten? Den är ju bara aningen större än vår kungsvågel. Enklast är väl egentligen att bara vara konstant i de löra. Det är man ju alltid i skogen. Det är bara att lyssna efter den brandkronares omisskännliga sång. Si, si,
1: si, 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 si,
2: Och saken är biff. ja. När,
1: när jag gick i skolan för drygt 50 år sedan, det är ett helt eller ett halvt sekel sen, det är inte klokt, men då fick vi lära oss att kungsfågeln är Sveriges minsta fågel och jägdsmygen är den näst minsta. Fast det här stämmer ju inte längre eftersom bekon klämt sig in mellan de här båda. Den är i genomsnitt ett halvt gram tyngre än kungsfågeln och någon millimeter längre också. I, den här subtila storleksskillnaden, är någonting man känner i fingrarna som ringmärkare. Du är en ganska
2: erfaren ringmärkare. Nej, det är väl inget man direkt märker, kan jag inte påstå. Dock ska sägas att det är häftigt att se den på nära håll. En sån där med riktigt brandgult fluff på huvudet är verkligen en vacker syn. En del tycker ju att just BK, brandkronad kungsfågel, är Europas vackraste fågelart. Andra kanske pratar om vitvingad tärna. Eller till exempel härfågel. Smaken är som baken helt enkelt. Men jag tycker nog personligen att det är en av de snyggaste. Om nu förra året innebar en storskalig spridning i södra Sverige,
1: alltså främst i Skåne och Halland, så har vi i år sett en expansion betydligt längre norrut. Det nordligaste fyndet är från Ålsjön i södra Hälsingland och den nordligaste häckningen är från Ulverud i Värmland. Och i övrigt är fynden ganska väl spridda i de flesta landskapen i Götaland och Svealand. Men nu är ju inte BK den enda nya invandraren i fågelvärlden på senare tid. Vi har ju även fått in svarthåkad buskvätta, svarthuvad mås, egretthäger och trädgårdsträckrypare som nya häckfåglar. Och du gullet, du har spenderat... Ganska många nattliga timmar med sjönsång från ännu en invandrare.
2: Ja, det handlar naturligtvis om blåhaken. Jag visst är verkligen magiskt vackra fåglar. Fantastiska mästare på att sjunga också. De skänker både ögat och örat stor njutning. Och på senare år har ju den centraleuropeiska underarten av blåhaken nämligen... Vit i blåhake spridit sig norrut och expanderat i Danmark. I nordästra Skåne häckade dessutom några par för några år sedan ju. Så vi har väl tänkt här några år att det kunde vara läge att hitta någon och möjligheten att hitta en i hemmamarkerna kändes ju väldigt stor i år på något sätt. Och mycket riktigt så hittades sen i början av maj ute i hamnutfyllnaden. Den satt och sjöng i ett körsbärsträd här i Hamsta hamnutfyllnad. Jag upplevde den ofta som ganska skygg men den visade sig då och då i sångflykt och ryttlade ofta ovanför vassen. Sen när det kommer till sången om man jämför med vår nordliga svesika blåhake, den rödstjärniga blåhaken så får jag väl ändå säga att sången är ganska lik. Och sen var den väl så allra mest aktiv på natten. Den kunde verkligen sjunga oavbrutet i timtal och startade ofta vid en särskild tidpunkt. Jag vet någon gång, jag var ute i hamnen där i maj och klockan blev väl 23 och den blev 23.10 och allt vad det var. Och då tänkte vi att nej men Blåhaken sjunger väl inte ikväll. Så var det några som väntade kvar där. Och så satte den igång exakt vid 23.15 eller någonting i den stilen. Så det tål ju alltid att lägga de där extra minuterna
1: men det är ju inte bara i hamnutfyllnaden i Halmstedt som vi har haft revirhävdande vitstjärniga blåhakar i år. Det har ju även funnits i vassen på Jätterön och på en plats i nordvästra Skåne. Vet om det finns några indikationer på
2: häckning i år. En häckning hade ju varit otroligt häftigt och det tror jag verkligen det kan bli i framtiden. Hamnutfyllnaden har verkligen potential och även Jätterön. Just i år har vi ju inte hittat något den här säsongen. Möjligen har faktiskt en hona setts. I Jätteröns vass nära Stora Jömslätt där. Men eh, inga indikationer på att häckningen ska ha ägt rum där finns ännu i alla fall. Men vi får hålla utkik. Mm. Som du sa så är ju den här rasen
1: av blåhaker på spridning i Danmark. Och rimligtvis bör vi väl kunna vänta oss en mer permanent etablering i Sverige eller vad tror du?
2: Ja, det får vi verkligen hoppas. Inte minst för vår egen skull. Lite självisk måste man ju få vara. Blåakerna är faktiskt otroligt vacker.
1: Och den sjunger vackert också. Verkligen. En annan sentida invandrare i Sverige är Pungmesen. Den kom från söder eller sydost och första fyndet i Sverige gjordes så sent som 1964. Och den första häckningen noterades 1974- Därefter expanderade pungmesen ganska snabbt och något av en guldålder inträffade åren runt 1990. Då häckade pungmesen i minst tio olika landskap och beståndet beräknades till åtminstone några hundra individer. Men... De senaste decennierna så har det gått lite upp och ner och nu så ser det faktiskt riktigt mörkt ut för Pungmesen. Det är bara från Skåne och östra Småland som säkra häckningar rapporterats i år och möjligen så har den också häckat på en isolerad plats i Västergötland. Sen har bobyggen noterats under våren även i Östergötland, Närke och Uppland men enligt Artportalen så verkar detta inte ha lett till några häckningar. Och Noterbart är även att i de tidigare ganska säkra pungmeslandskapen Halland, Öland och Gotland så verkar det ha varit ett mycket maget år i år med ytterst få fynd. Och det här det gäller även i vårt södra grannland Danmark. I gruppen Fältornitologen på Facebook så skrev Lars Tom Petersen häromdagen att det går sämre än skit för pungmesen. Den senaste månaden har det bara kommit in en enda rapport om pungmes i Danmark. Och det var en tillfällig ops av en fågel den 5 juli. Under våren och försommaren rapporterades bobygge endast från fem platser i vårt södra grannland. Och enligt så finns det faktiskt bara två observationer från Halland i år. En i slutet av april och en i mitten av maj. Har du sett någon pungmes i årgullet?
2: Nej, och för, ja, säg en 5-10 år sedan blev vi ju nästan lite bortskämda här med årliga observationer på pungmes mer eller mindre. Men...
1: Ja, på många olika platser också.
2: Ja, runt om. Både i Södra om eller Norra Halland. Men jag tror inte jag har sett någon pungmes på 3-4 år. Och det var väl senast på Trönninga Det är lite dyster för det är ju en väldigt trevlig fågel. Alltså det är en mysig fågel att titta på. Och en vacker också. Ja, de bygger ett sånt häftigt bo med. Nej, det... Vi får hoppas på mer i framtiden. Ja, det är ju också en fågel som
1: har ett läte som är väldigt speciellt och som för mig och andra jämnåriga som börjar bli lite tåren kan vara väldigt svårt att höra för det ligger väldigt högt på skalan.
2: Mm, det påminner ju om en utdragen sävsparv kan man väl säga. Sävsparvar hör man ju vassen hela tiden. liksom ti ti Men det här är ju tsi på som läte.
1: Och som vi sa inledningsvis så ska vi ta er med ut på havsfogelskådning idag. Så här långt så har ju inte sommaren bjudit på något vidare badväder. Däremot har det blåst ganska rejält vid flera tillfällen. Och kulmen kom i slutet av juni då det bland annat sågs både mindre och guldnäbbad lira längs västkusten. Och inte minst en obestämd atlant eller manierat petrell. Den sistnämnda sågs vid Kullaberg i nordvästra Skåne. Det var den 26 juni och dagen före sågs möjligen samma fågel även vid Hönö i södra Bohuslän.
2: Ja, så vi får väl helt enkelt ge oss av till Kullaberg och havsfågelskåda lite.
1: Oj då gullet, Usch, det här var ett riktigt blåshål.
2: Åh, oh, hej hon. nu får vi balansera på klipporna som inte slår i oss. Vackert är det ju hur som helst. Men det, det första som slår mig det är att svenska fågelskådare i mycket
1: hög grad är flockdjur. Se där omkring, Vad kolla, halva skådasverige är
2: ju här. Mm, jag vet. Och hade vi kommit fem minuter tidigare så kanske vi hade fått lite lä. Men det ser ut som att vi som bäst får lite halvt lär här idag. Men vad fasen, det kommer bli en härlig dag. Hallo, Petrell! Petrell! Och, jag ser titta, en där petrell. sitter Carlos
1: Luna, påvens vän som vi har haft sällskap med i några gånger tidigare. Ja, Carlos, hoppas du också på att få se petrellen?
2: Sedan barnsben har jag drömt om petreller, albatrosser, lider och förgatt jag älskar när vinden piskar havet så det blir sånt där vitt vågskum överallt. Det är som havet ser ut som en bukligt blått. Lite som att jag skrunkar aluminiumfolie och lägger på en bakplåt när jag backar och där
1: hemma. Ja, havsfåglar är ju extrema flygare, otroligt väl anpassade till ett liv över stormiga hav. Är det inte fantastiskt att evolutionen genom årmiljonerna slipat fram den här anpassningen?
2: Fantastiskt är bara förnamnet Men evolution, vad är det? Jag tror Gud har skapat dessa kraftfulla flygare Det krävs estetisk förmåga Och ett gott öga för detaljer För att skapa såna här långvingade
1: rackare Och kolla där gullet, vem sitter inte där? Om Det är ju Göran Persson Numera storbonde i Sörmland Och även han välkänd för
2: Pippi-poddens lyssnare Är du på kryssarstråt Göran? sam. Jag har följt vädret en längre tid. I natt bestämde jag mig för att köra ner till kullen. För att se om jag inte kunde få se en albatross. Större lira och kanske en petrell. Jag kan det här med havsfåglar. Jag har resit både till Nya Zeeland, Sydafrika och Antarktis. Oj, oj, Precis i detta nu ser jag faktiskt en albatross. Vilket lullo jag Ser Sen hur den stryk klipporna, gullet och vita. Hinner du
1: egentligen vara ute och skåda? Du har ju så väldigt, väldigt många olika uppdrag. Och du brukar ju dessutom omnämnas som landets allra främsta lobbyist. Äsch,
2: jag tror jag slutade med att vara lobbyist. Det här är vansinnigt mycket roligare. Varför ser ingen albatrossen? Jag trodde folk hade koll här.
1: Ja, jag ser ingen albatros tyvärr, men... Jag vill också fråga dig, som nyutnämnd ordförande i gruvbolaget LKAB, är du kanske mer intresserad av Kullabergs inre än vad som finns här utanför?
2: Det där tar vi vid ett annat tillfälle vid. Hade du med dig kardemumma-giflar, sa du?
1: Ja, vi ses lite senare, Göran. Nu måste jag bara ta ett snack med nästa profil. Här sitter ju ingen mindre än Ulf Lundell- att du är fågelkunnig, Ulf, det har du ju visat i både böcker och i låtar. Men aldrig kunde jag väl tro att du skulle bli en kryssare.
0: Jag kände det under vinterfåglarna på Knuten att jag ville kryssa. Det var så många sorter vid fågelbordet. Sedan att bo på Österlen med många tunga ariteter som bara måste ses. Som när jag gått promenader på Stens och sett både alpensparv och vitgångsseglare. Jag måste ju göra sånt här nu när jag slutat turnera.
1: Ja. Ja, du har ju sagt att du ska sluta turnera, men innebär det kanske att du är nu pensionerat dig från både låtskrivande och författande?
0: Jag sitter faktiskt just nu och filar på en ny låt om stormfåglar som glider som projektiler över Kullabergs vågor och skum. En kvinna med rådjursbruna ögon går där borta medan vinden slår i hennes hår. Någon spiller ut kaffe på klipporna samtidigt som man får in en petrell. Ja... Det finns mycket stoff här för låtskrivande och allt det där. Kan vi kanske till och med hoppas
1: på att fåglarna får spela huvudrollen i en kommande låt eller en kommande bok?
0: Varför inte? Ja, jag tror jag ska skriva en hel bok om fåglar istället. Gärna i dagboksform. Kanske så här. 4 januari. Snön ligger utanför dörren. Jag kan inte öppna den. Men vad gör väl det när koltrösten förgyller med sin föråret tidiga sång? Jag har gjort en anschovispaj. Penslar, ramar och gitärer ligger utspridda på golvet i ateljén. Solrosfröna är slut. Fan också. Jag måste ha nya och det är fort
1: det är ju alltid kul att träffa många skådare och på den punkten kan vi ju verkligen inte klaga idag. Men hur är det med fåglarna? Har du sett någonting i havsfågelväg förutom den där subadulta havsulan som håller på att dyka här utanför?
2: Det verkar ganska tomt här ute idag och jag tror det bara var Göran som ansåg sig ha sett en albatros. Men det var förstås den här sulan som du pratar om. Havsfågelskådning är alltid en utmanande typ av skådning. Och det krävs mycket nötande för att behärska den konsten. Fast å andra sidan så är det, ju, det är lite grann av tjusningen med havsfågelskådning.
1: Det kan vara kanonbral, men det kan också vara helt tomt. Det är lite grann som ett lotteri.
2: Mm, så sant som det sagt. Bättre lycka nästa gång. Men du,
1: nu är det någon som protesterar. Ja, oh, ah, det är ju Göran Persson. Han vill säga oss någonting. Håller du inte med om att det är en dålig havsfågeldag Göran? Oh nej.
2: Det här var en riktigt lyckad dag. Jag kanske inte fick se den efterlängtade på Men Alba tross i all ära. Det är inte fyr skam. Nu måste vi nog bli lite seriösa igen här i pippi sommarspecial. Så nu ska vi prata lite om fåglar och klimatförändringar.
1: Ja, under de senaste årtiondena har klimatet förändrats ganska markant över snart sagt hela jordklotet. Som en följd av de här klimatförändringarna har de flesta flyttfåglar också förändrat sina flyttningsmönster. Bland annat så har ju Ottenby fågelstations långa märkningsserier visat att framförallt kortflyttare men även långflyttare har tidigare lagt sin ankomst med flera dagar. Men frågan är om detta räcker för att matcha de förändringar som sker vad gäller växter och insekter. Det har exempelvis spekulerat sig att den svartvitta flugsnapparen sentida tillbakagång i Västsverige och i Danmark beror på just en mismatch med den viktigaste födan för ungarna, larver av småfjädelar. Tidigare sammanföll den perioden då ungarna behövde mest mat med den tid då småfjädelslarverna nådde sin topp. Men idag så har den toppen tidigare lagts mera än vad flygsnapparna har hunnit anpassa sig till. Nu är detta ännu så länge teorier och jag vet inte om någon forskare verkligen gett sig problemet i kast här i Sverige. Men precis samma sak händer nu i Nordamerika. Och I en studie som publicerades i tidskriften Nature Scientific Reports i maj i år så har man följt förändringarna i ankomstdatum- Hos 48 nordamerikanska flyttfåglar och av dessa visade sig nio arter ha drabbats av en liknande mismatch när det gäller deras viktigaste föda. Fåglarna försöker hålla jämna steg med klimatförändringarna men de klarar det inte. Det går helt enkelt för fort, kommenterar Morgan Tingley från University of Connecticut en av författarna bakom den här rapporten. I den här studien så har man jämfört förändringar i de 48 arternas ankomstid från 2001 till 2012 med tillväxten hos ett antal växtarter som fåglarna direkt eller indirekt är beroende av. Växterna har anpassat sig betydligt snabbare än fåglarna och gapet däremellan har ökat med i genomsnitt ett halvt dygn per år motsvarande fem dygn per årtionde. För några fågelarter är skillnaderna betydligt större, ända upp till 15 dygn på ett årtionde. Man konstaterar att för de här nio arterna som jag nämnde är skillnaderna så stora att de sannolikt kommer att leda till att fåglarna missgynnas. Ett intressant resultat från den här studien är för övrigt att lövsprickning och planttillväxt nu sker allt tidigare i de östra delarna av Nordamerika. Medan förhållandena i väst är de motsatta, förvånande nog. Där sker lövsprickningen senare nu. Men även det anses vara en följd av klimatförändringarna. Och det påverkar även det flyttfåglarna negativt. I pippi hade vi under våren ibland lite tillbakablickar till gångna tider. Och Jag tänkte berätta om en sådan episod nu. Eller det är ett par episoder egentligen. Det händer ju att fågellokaler skapas utan att det egentligen är meningen. Och en sådan fågelokal skapad utan att det var meningen- det är hamnutfyllnaden i Halmstad. För närmare 50 år sedan så beslöt de styrande i stan att nästan två kvadratkilometer av havet utanför skulle vallas in och fyllas ut för att skapa ny mark i en snabbt växande stad. Det var då på 1960-talet. Och Det här arbetet det startades i början av 1970-talet och mot slutet av samma årtionde så var fördämningen mot havet klar. Men innanför denna dämning så var det fortfarande vatten i form av ett antal stora dammar. Och sakta men säkert så fylldes de här dammarna med bland annat muddermassor från Halmstad hamn. Det ledde efterhand till ett varierande vattendjup i dammarna och gott om leriga och riktigt gyttiga stränder. Det i sin tur innebar att mot mitten av 1980-talet så hade stora delar av området utvecklats till en vardag lokal av svensk toppklass. Under loppet av några år sågs i det här området minst 42 olika arter och vardag. Och nu ska vi ta oss drygt 30 år tillbaka till en sommardag vid just den här tiden på året. Det var den 10 juli 1986. Efter en intensiv fågelvår hade jag drabbats av en trötthet och av många tidiga månader under senvården. Och resultatet blev att kikaren hamnade på hyllan en tid. Men just den här dagen, den 10 juli, då hade sydflytande vardare återfått mig på banan. Min dåvarande fru Marianne och jag började nere i Poarp och vi fortsatte sedan till hamnutfyllnaden i Halmstad. Där fanns det en liten flock med små vadare när vi kom, men den flög iväg till en avlägsen och svåråtkomlig del av området och jag svor nog en liten ramsa. Men just då... Precis då när jag svor så kom en liten vardag flygande och landade precis rakt nedanför oss där vi satt i vår bil på en av de här vallarna i området. Reflexmässigt så får min kikare upp till ögonen och den blev sittande som fast klistrad. Jag bad Marianne att noga inpränta vad hon såg, färger och andra karaktärer på fågeln. Själv var jag från första stund övertygad om vad det handlade om. Men det var ju nästan för bra för att vara sant, framför oss gick en rödhalsad snäppa i sommardräkt. På den tiden fanns det inga larmsystem för fåglar- och mobiltelefoner var något som var mycket, mycket ovanligt. Och När vi hade detaljgranskat fågeln en längre stund och gjort anteckningar- så blev det därför att åka in till Halmstad centralstation några kilometer bort. Där fanns närmaste telefonkiosk. Därifrån ringde vi några lokala skådare och bad dem ringa vidare till andra. Vi ringde också till fågelskådare på jätten i Varberg- den vägen var det bästa sättet att sprida nyheter över landet på den tiden. En timme senare så hade vi tillsammans med en del nyanlända skådare återfunnit snäppan. Den var alltså i sommarräkt och med en lite slitet skik. Kontrastet mellan den ljust roströda halsen och den vita undersidan den var så läcker. Och påfallande var också fågels kroppsform. Vid flera tillfällen såg vi fågeln tillsammans med små och jämfört med de här så hade den betydligt kortare ben, eller tydligt kortare ben ska jag väl säga, och en mer utdragen kroppsform. Alltså man kunde ta den faktiskt på siluetten. Den här rödhalsade snäppan var den första dragbara i Europa. Fram till dess så fanns det bara tre fynd och ett par av dessa var dessutom dåligt dokumenterade. Fågen stannade i området i fem dagar och lockade en massa skådare från när och fjärran. Mest långväga var kanske de holländare från Amsterdam som jag en morgon hämtade på Halmstad flygplats och senare på dagen lämnade de där också. De hade flugit till Stockholm från Amsterdam och sen tagit inrikesflyg till Halmstad. Nästan på dagen ett år senare, den 12 juli 1987, var det som om historien upprepade sig. Än en gång hade suget efter fåglar väckts efter en tids trötthet- och vi befann oss på precis samma plats i hamnutfyllnaden- som där vi fann den rödhalsade snäppan ett år tidigare. En bit båt fanns en vardagflock- och i den gick en liten vadare med vit buk i skarp kontrast mot tecknat bröst. Jag han tänka myrsnäppa innan jag fick upp kikaren och blev helt paff. Det var ingen myrsnäppa som gick där- utan någon av de båda extremt långvingade neartiska småvardarna, vitgumpsnäppa eller gulbrösta guldbröstarsnäppa. När den flaxade till och avslöjade en vit övergump var saken klar. Det var Hallands första och Sveriges fjärde vitgumpsnäppa vi hade framför oss. Och åter tog den omständiga proceduren att via telefonkiosken vid centralstationen larma andra skådare. Flera han fram under kvällen och många fler anlände morgonen därpå. Men då hade en av landets allra mest prominenta skådare i sin iver att se den vita gumpen skrämt iväg hela fågelflocken som fann för gott att ta höjd och dra vidare söderut.
2: Betraktelser från en sommarstorm Varje gång jag bläddrar i en fågelbok riktas min uppmärksamhet särskilt till havsfåglarna. De är vackra och graciösa, med långa vingar och tycks alltid vara på väg någonstans. Har det ens ett mål? Den eviga flykten över det stora blå. Tusentals mil på utbredda vingar från gammalt vatten till nytt vatten och sen gammalt igen. Solen går upp, solen går ner. Regnet faller, regnet slutar. Vinden ökar, vinden avtar. Oavsett väder är de alltid på vingarna och på väg. I djupa bågar på stela vingar flyger det så vackert, respektlöst och enkelt över vågornas kammar och skum. De är som projektiler med evigt liv, avlossade från en kanon. De måste älska det, livet ute på havet. Det är därför jag fascineras av dem. Varje gång det blåser hårt från västsektorn har jag svårt att sova. Jag måste ut i havet och se vad som bjuds. Det är helt gratis och om sådana dagar är fantastiska- kan jag leva på enbart mitt adrenalin. Jag drömmer om albatrosser, petreller, stormsvalor och liror. Det symboliserar frihet för mig. Den där drömmen som jag när, om det är extra- utöver havet som kan få marken att själva kommer den drömmen någonsin att slå in. Det är tio år sedan i juli 2007. Nu allra högsta grad högsommar. Ännu en sommarstorm, ännu en dag vid havet. Vindarna är varma och sköna. Jag och Janne står i Laxvik i hopp om att få se lite havsfåglar- vi har åkt dit i hans röda gamla Masta 323. Det är en sån typisk pizzabudsbil som man kan ställa var som helst utan att någon bryr sig. Och den är smidig och tar oss dit vi önskar. Fiskebodarna erbjuder lä i den hårda vinden. Det snurrar ett gäng stormfåglar och plötsligt kommer en mindre lira och sträcker ut Ullaholmsbukten. Förnöjsamt följer vi den då den drar iväg rakt västerut på havets vidder. Det är en klassisk sommarstorm. Inte lika artig som stormarna i september. Men ändå skulle det kunna dyka upp något tungt. Det går någon timme till och när vi minst anar det händer det. Larmet som en andrahandsuppgift kommer klockan 12.35 och det står EJ LISTAD NYART FÖR LANDET med texten om att det sätts en liten havstrutsstor stor albatross –dra söderut i sundet vid domsten. Möjlig M-alab. Jag och Janne tittar på varandra– –och vi verkar inte riktigt förstå vad det är frågan om. Jag säger, vad vadå M-alab? Vad är en M-alab? Janne säger, ska vi dra ner och kolla efter den? Jag säger, hm, vi väntar och ser om det stämmer. Den lär ju hitta söder över och då snurrar i Lomabukten. Vi skådar vidare och väntar på nya larm. Vid klockan 13.20 kommer ett larm om att det snurrar en mindre albatross utanför Landskrona. Och i samma sekund springer vi mot bilen. En mindre albatross? Det låter helt otroligt. Kan det verkligen vara sant? Vi slänger in tubkikarna i bilen och i samma vevar ringer Tommy. Han säger att han vill möta upp oss vid snappar som ligger strax norr om Melbystrand längs e 6 Vi har inte långt dit. Väl där undrar vi var han är. När han väl kommer ser han oss inte- och vi vinkar och vinkar. Till slut möter han upp oss- och nu är goda råd dyra. Ska vi hinna? Larmen duggar tätt. Albatrossen ses från barsbäcks hamn- och vi börjar tro att detta ska kunna gå. Helt plötsligt är Albatrossen ute vid Ven i sund. Ska den fångas upp av loma -bukten. Då kommer larmet som inte får komma. Det går inte att hålla på så här i ett sånt här läge. Det går bara inte. I larmet står det- Observera. E6 är översvämmad norr om Det är kör. Ta det lugnt. Det är inte sant. Det är inte sant. Vi hamnar i en lång bilkö- och albatrossen snurrar utanför Barsgebäck. Jag tänker tillbaka på år 2004 då det dök upp en svartbrynnad albatros i hela Holmsbukten som jag missade för att de jag åkte med hade sett den den besökte bukten 2001. Istället ville det kolla på en silkesäger på Troningenga. Jag minns att jag tittade på den där jävla hägen i två sekunder för att sedan sätta mig i bilen igen och vänta. Det skulle inte få hända igen. Albatrossen är nu nere i Loma södra och vi är på väg igen. Men bilköerna har sinkat mycket tid för oss. Samtidigt har Albatrossen bestämt sig för att snurra runt i Loma-bukten. Vi teoretiserar om att den inte borde vilja flyga förbi Öresundsbron- och istället stanna kvar i bukten. Den fortsätter att snurra mellan Loma och Malmö- vi börjar tro ännu en gång att det faktiskt kan gå. Jag har kontakt med skådare på plats som beskriver precis vilken avfart vi ska ta från E6an och vart vi sedan ska köra. Larmet kommer klockan 14.34 om att det nu sätts på 20 meters håll vid Loma södra. Vi jublar i bilen och tar i stort sett ut segern i förskott. Vi är nu på väg in vid avfarten mot Loma. Vi parkerar bilen och börjar springa ut mot havet- och då kommer larmet om att albatrossen- har flugit in över land. Det alternativet finns ju inte ens. Det existerar inte i vår tankevärld. Har albatrossen flugit in österut över land? Den har ju säkert flugit förbi oss- under vår färd ut till loma -bukten. Vad är det frågan om? Jag ser allt röra sig i slow motion. Jag känner mig berusad fast jag inte druckit en enda dropp i alkohol. Det känns som om jag skjutit den avgörande straffen utanför mål i en VM-final i fotboll. Jag har lust att bara sätta mig på knä, rikta mina armar upp mot himlen och skrika NEJ, INTE NU igen! Vi spanar ändå ut över havet i hopp om att den ska komma tillbaka. Det gör den inte. Folk letar i inlandet efter albatrossen. Men den står inte att finna. Den är borta för alltid. Vi missar den så snöpligt att det tar veckor att ta till sig hela händelsen. Jag vet skådare som inte ens har öppnat numret av Roadrunner- där den mindre albatrossen prydde framsidan- eller de som tappade sugen under flera månader- att överhuvudtaget skåda. Att missa en fågel är inte så farligt- men att missa en havsfågel- och då dessutom en albatross med några minuter- som med stor sannolikhet aldrig kommer att ses igen- är ett dropslag. Jag får fortfarande rysningar över att köra över hallandsåsen- när de lyckliga skådarna som sett mindre albatrossen talar om den inför de som inte sett den går den under namnet Fågeln vars namn man inte nämner. Skulle jag börja bovla istället? Skulle det bli att käglorna av några byråer ett par gånger i veckan istället för att skåda? Nej. Jag bestämde mig för att fortsätta fågelskåda. Jag har fortfarande inte sett någon albatross i Sverige, men varje gång det blåser så hoppas jag. Jag hoppas att den dröm jag haft sedan jag började skåda ska gå i uppfyllelse. Livet är aldrig lätt för de som drömmer, men drömmar är nödvändiga för att leva.
1: I tidigare pippi så har jag också haft små krönikor där jag har tyckt till om olika aktuella fågelskyddsproblem. Och en sådan kommer även i denna sommarspecial och rubriken är skyll inte på skarven. Jag börjar med ett litet citat. Mellanskarvarna har en förkärlek till abborre som byte, vilket innebär att det är de som försvinner först. När abborrarna är borta försvinner även den viktiga predator i näringskedjan som reglerar antalet spigg i kantzonerna där abborrarna leker. Det här skriver ett antal företrädare för något som kallas Landsbygdspartiet och de har publicerat det här i många olika lokaltidningar. Debattartikeln har så många fakta faktafel att den egentligen borde förbegås med tystnad. Men det är inte bara Landsbygdspartiet som nu klagar över skarven. Det är många fler som stämmer in i klagokören. Och på många håll piskas det upp hårt stämningen mot den här fågelarten. Och därför kan det finnas anledning till några kommentarer. Låt oss allra först konstatera att skarven är både generalist och opportunist i sitt födeval- men generalist menas i det här sammanhanget att den äter i stort sett fisk och med opportunist att den äter de fiskarter som är lättast att komma åt vid varje enskilt tillfälle. Det är alltså inte alls konstigt att en forskningsrapport visat att skavarna i en viss sjö främst ätit abborrar eller att en annan studie i ett kustområde visat att tånglaker varit en särklassigt vanligaste födan. Det är också viktigt att slå fast att storskarven alltså den som kallas Falacrocorax carbo-carbo, och mellanskarven, Falacrocorax carbo-sinensis, är två raser av en och samma art. Båda formerna har funnits i Sverige sedan mycket lång tid. Den förstnämnda som övervintrare, den sist nämnda mellanskarven som häckvågel. Och mellanskarven utrotades i Sverige runt förra sekelskiftet, alltså mellan 1800 och 1900. Därefter återkom den till Kalmar Sund i slutet på 1940-talet och den etablerades sig efterhand på ett par öar i Sundet. Expansionen gick mycket långsamt de första årtiondena, men från 1980-talet och fram till millennieskiftet så var spridningen både snabb och mycket omfattande. I början av 2000-talet uppskattades det svenska häckande beståndet till cirka 43 600 par, det var 2006. Av allt att döma så innebär det också toppen. Därefter har inte skaven ökat i antal utan snarare minskat något totalt sett i landet. Men eftersom Sverige är ett stort och avlångt land så finns det stora regionala skillnader. Arten har minskat i Skåne, i Kalmasund, i Vänen och längs Upplandskust. Men fortsatt att öka längs Norrlandskusten. Beståndet i Stockholms skärgård har hållit sig på en tämligen konstant nivå det senaste årtiondet. Och samma gäller för övrigt för Gotland. Och Gotland är intressant i sammanhanget för där är konflikterna kring skarven mycket små trots att nästan en fjärdedel av landets bestånd häckar runt ön. 2016, förra året, räknade man 9083 par runt Gotland. Och även i Hjälmaren är konflikterna små. Inte minst sedan det konstaterats att den för yrkes- och fritidsfisket kanske allra viktigaste av i sjön, gösen, snarare ökat än minskat sedan skarven gjorde antre. Och det är väldigt många faktorer som påverkar miljötillståndet i våra sjöar och havsområden. Ett exempel kan hämtas från Stockholms skärgård där en studie genomförd av SLU visat att ungefär hälften av småfiskens uppväxtområden, alltså grunda vatten med rik bottenvegetation, har försvunnit de senaste 50 åren och det är som en följd av exploateringar för småbåtshamnar, marinor och annat. Miljöproblemen i våra sjöar, vattendrag och hav de är så allvarliga och mångformiga att vi kommer att göra oss själva en betydande otjänst om vi låser oss fast i tron att vi får tillbaka abborren genom att skjuta bort skarvar. Skarven är som sagt en opportunist som äter den fisk som är mest lättillgänglig för tillfället. Och de studier som gjorts visar att detta i första hand inte gäller de matfiskar som vi är intresserade av utan snarare fiskar som tånglake och mött, det vill säga fiskarter som de allra flesta människor ratar. Dessutom kan skarven aldrig bli vanligare än vad dess bytesunderlag tillåter. Ja, nu är vi tillbaka på stranden vid Kullaberg och i brist på havsfåglar så har vi börjat titta på truta och det där det är ju riktigt kul gullet.
2: Verkligen, vi kollar ju på efterkaspiska trutar och nedelavstrutar varje höst, ja. mer eller mindre.
1: Det där är ju någonting som jag gärna skulle vilja lära sig lite mer om.
2: Ja, och som av en händelse så finns det faktiskt möjligheter att gå en trutkurs på Österlen med de två eminenta ornitologerna David Erterius och Hans Larsson den 6-8 oktober i år. Ja, riktiga trutgurus alltså. Exakt.
1: Men du, kolla, kolla. Kolla, Carlos Luna är ju alldeles till sig trasorna
2: där borta. Petrell! Petrell! Läckert, Carlos. Men den där såg jag för flera minuter sedan.
0: Redigering av Frida Nettelblatt Ippipodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.